0: 第46章，跟别人产生共情，也绝不能因此丧失自我判断。这其实便是拿来主义。好的，对自己的发展有利的，我们要拿来；坏的，对自己发展不利的，我们要统统拒之门外。这样，我们才能够成长为社交精英。不知道大家有没有听过《夫妻相》这首歌？我们会长得越来越像。有人说，这叫做夫妻相，两个人的表情互相模仿，两种思想合并成信仰。日常生活中，我们不难发现，一些长时间生活在一起的夫妻，在外貌、语气和某些动作上很相像。这是由于双方的生活习惯、饮食结构相同，时间久了，夫妻俩相同的面部肌肉得到锻炼。笑容和表情逐渐趋于一致，让两个原本迥异的外貌看起来也有了相似之处。事实上，长时间生活在一起的夫妻，不仅在外貌上会趋于相同，两人磨合久了，一举手、一投足间都会有很多神似之处。此时，彼此的内心世界就会产生共情。夫妻之间如此，相处久了的朋友之间亦是如此。通常，两个好朋友对一件事的看法会莫名的相似，这就是为什么两个志同道合的人最容易成为朋友。因为目标一致的人容易对彼此的内心世界产生共情，从而产生惺惺相惜的感觉。但是，人与人之间终归是不同的。每个人都是一个独立的个体，有自己的思想，有别人无法体会到的感受。因此，在跟别人的内心世界产生共情的同时，绝不能因此丧失对自我的判断。战国末年，李斯在求学中初见韩非时，便断定他是自己今生遇到的第二个注定不朽的重要人物，第一个是他的老师荀卿。而韩非见到李斯时，也是感觉眼前一亮。当韩非介绍完自己时，李斯近乎癫狂的兴奋。两人坐下摆了会龙门阵，均有相见恨晚之意。接下来的日子，韩非以他独特的贵族视角和超凡的才学，将李斯领入一片全新的天地。李斯也像一块贪婪而高效的海绵，迅速地把他所接触到的知识吸收消化。日后，李斯在回忆起这段美好的求学岁月时，这样评价他和李斯的关系：“不遇韩非，李斯不得为李斯。”虽然李斯和韩非的内心产生了强大的共情，但是李斯并没有因此丧失自我。他知道自己七年求学是为了什么。知道自己真正的目的何在，韩非贵为韩国公子，自然是要东归；而自己要去的是强人遍地的秦国。他不做鸡头，也不做牛尾，他要带着锋利的寒光直奔牛头而去。最后，李斯凭借自己的智慧和勇气，协助秦始皇一统天下，名垂青史。如果当初李斯丧失对自我的判断而随韩非入韩，那恐怕载入史册的就另有其人了。可悲的是，并不是所有人都明白这其中的道理。当下有些人宣称追求个性、宣扬自我，实际上却容易受到他人的影响，失去自我判断的能力。比如如今普遍的追星现象。很多人不一定是真的喜欢某个明星，只是因为他现在红，别人都喜欢，所以也喜欢。其实追星的行为并非一定要反对，因为在追星的过程中，我们会对那些明星产生敬慕，从而会不由自主的去学习他们身上的优点，激励自己不断向偶像学习，用他们的成功鞭策自己，这是一件好事。但是如果追星的过程中盲目崇拜、失去自我，就不是一件值得肯定的事了。能够找到和内心世界产生共情的人是一件幸运而且幸福的事。这不仅仅是一种对他人的关切和接受，更重要的是，我们能设身处地地感受别人的情绪，并以恰当的方式表达出来，让彼此更加亲密。但是共情并不代表共体，我们要有自我分析和判断能力，有自己的原则和底线，有自己独特的个性，才能赢得他人真正的尊重。有人跟我说：“你是最尊贵的客人，要给你最好的待遇。”所以，我给了你最习惯的一切。本集播放完毕，感谢您的收听。